0: Warum es sich lohnt, ein Handwerk zu lernen und insbesondere ein Schornsteinfegerhandwerk zu lernen, erfahrt ihr heute in unserem Podcast Handwerk2Go. Zu Gast der Experte Alexis Gula, Presse- und Öffentlichkeitsreferent des ZTVs, das ist der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. Herzlich willkommen und ein Hallo aus Plochingen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Handwerk2Go, der Podcast. Hat das Handwerk ein Imageproblem zur Gewinnung von Auszubildenden? Ja, erstmal hallo, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen hier in Bloingen.
1: Ähm, ich würde sagen, teilweise schon. Ähm, leider ist es so, dass immer weniger junge Menschen sich für einen Handwerksberuf entscheiden. Äh, die Gründe sind eigentlich aus meiner Sicht vielseitig oder vielschichtig. Ähm, es ist so, dass viele junge Menschen, die wollen am, am liebsten hinter den Schreibtisch sitzen, wollen sich die Hände nicht mehr schmutzig machen. Und dabei sage ich aus meiner Sicht, eigentlich Handwerk ja, ist ein, sind tolle Berufe, eine große Vielfalt. Und wer ein Handwerksberuf erlernt, das kann ja auch ein Start sein. Es gibt duale Ausbildungen, es gibt danach Studiengänge. Und von daher denke ich, dass eine Ausbildung in einem Handwerksberuf immer von Vorteil
0: ist. Woran machst du das fest? Wir sehen, dass die aktuellen Zahlen in den letzten Jahren schon halt, dass die Schulabgänger in Anführungsstrichen viel lieber irgendwo ins Studium gehen, erstmal ins Studium gehen. Sicherlich viele auch nach dem Abbruch dann in die Lehrer aber sich wirklich nicht gerne die Hände schmutzig machen. Gibt es da irgendwo eine Tendenz, wo du merkst halt, woran hängt es? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Ich meine, wenn man diese Frage hundertprozentig beantworten könnte, dann hätten wir das Problem nicht. Mhm. Ähm, ich denke, also gerade bei uns im Handwerk, im Schornsteinfegerhandwerk hat man schon gemerkt, wir haben jetzt die Ausbildungsoffensive gestartet. Und aus meiner Sicht wäre es eigentlich richtig, eine Ausbildungsoffensive zu starten, wenn es dem Handwerk oder dem Berufsbild gut geht. Und nicht erst, wenn äh, zu wenige Auszubildende da sind. Und von daher, wie gesagt, ich habe es vorher schon erwähnt, ich denke, dass viele Jugendliche wollen sich einfach die Hände nicht mehr schmutzig machen. Wobei sich ja auch gerade bei uns das Berufsbild Bild schon massiv
0: gewandelt hat. Mhm. Du hast jetzt gerade das schon angesprochen mit der Ausbildungsoffensive, also du bist ja vom Lündungsverband, das heißt also vom Bundesverband für die Schornsteinfeger im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, äh, was, was könnt ihr denn dazu beitragen, sage ich mal halt und was habt ihr vor allen Dingen auch jetzt schon so beigetragen, halt, dass ähm, Auszubildende gewonnen werden können, Stichwort Ausbildungsoffensive? Also gut, zuerst muss man mal sagen, dass natürlich
1: das Ganze auch eine, eine monetäre Geschichte ist. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich auch die Ausbildungsvergütungen angehoben. Viele Bundesländer bezahlen sogar über den normalen Ausbildungsvergütungen, weil sie gemerkt haben, dass halt das Geld schon auch eine Rolle spielt, ja. Und ähm, es hat sich natürlich auch gezeigt, dass bei der Wahl des Berufes die Eltern natürlich eine große Rolle spielen. Und äh, daher war es für uns auch wichtig, dass wir auch die Eltern mit ins Boot holen. Und deswegen haben wir jetzt auch eine Ausbildungsoffensive gestartet. Also gerade unser neuer Trailer zum Schornsteinfegerhandwerk, der aus meiner Sicht auch wirklich ein großer Erfolg ist. Das hat sich auch gezeigt. Wir sind die sozialen Netzwerke angegangen wie Facebook und Instagram. Und das ist, sind genau die Plattformen, wo die jungen Menschen erreichen und momentan läuft dieser Trailer sogar im Kino und vielen Kinos und das finde ich nämlich schon ein großer Erfolg und da erhoffen wir uns schon was davon.
0: Okay, ähm, du bist ja jetzt so drüber hinweggegangen halt, haben wir gestartet und läuft und so weiter. Ja. Äh, erzähl doch mal ein bisschen, ich meine, ich weiß und kenne den, finde den auch total klasse. Ähm, was war denn die Intention dabei halt, warum habt ihr den gemacht oder warum ja genau so gestartet? also
1: also es ist ja so, wenn wenn man heute mit jungen Menschen spricht und sagt, äh, du kommst, kannst du nicht vorstellen, Schornsteinfeger zu werden, dann wissen eigentlich viele gar nicht, was der Schornsteinfeger, der Beruf des Schornsteinfegers, was der eigentlich mit sich bringt. Und ähm, ich kann es natürlich aus eigener Erfahrung sagen. Ich sage das immer wieder, ich würde diesen Beruf immer wieder erlernen, weil ich sag, äh, so viel Abwechslung und so viel Vielfältigkeit habe ich in wenig Handwerksberufen. Und das Tolle ist da eigentlich, ich kann, ich habe viel Kundenkontakt. Das heißt, ich habe jeden Tag eine wechselnde Tätigkeit in in verschiedenen Häusern. Wohnungen, Heizräumen und ähm, ich denke, dass diese Vielfältigkeit ist schon was Besonderes und äh, das muss man den jungen Menschen auch zeigen und vor allem, wir sind ja auch im Wandel, sage ich mal, das Berufsbild hat sich ja auch im Schornsteinfegerhandwerk massiv gewandelt, natürlich bekommt man auch noch dreckige Hände. Aber ich denke, durch die ganzen Überprüfungstätigkeiten und Beratungstätigkeiten ähm, nimmt es schon zwar einen Teil ein, aber es ist nicht alles. Und man muss den jungen Menschen einfach zeigen, wie vielfältig dieser Beruf ist. Okay, ich
0: möchte dich aber trotzdem nochmal abholen ja. ähm, zu der Intention dieses Films halt letztlich. Ja. Also, was war, äh, du hattest ja auch gesagt, soziale Netzwerke, soziale Medien, habt ihr insbesondere damit bespielt und auch angefangen. Ähm, das hat ja schon einen ganz anderen format oder ein ganz anderes format ja. dieser film als man das sonst so kennt halt dass man irgendwie sich gut darstellt ja. wie seid ihr in diese Richtung gegangen und warum vor allen dingen halt so
1: also gut wir haben uns natürlich zusammengesetzt und haben uns dann schon gedanken drüber gemacht weil es wurde ja auch relativ viel geld in die hand genommen für diesen film mhm. Und äh, es hat sich halt gezeigt, dass zum Beispiel Jugendliche heute keine Flyer mehr sehen wollen. Sie, diese Flyer nehmen sie in die Hand, schauen sie sich kurz an und legen sie weg. Es muss irgendwas Interessantes sein und so sind wir auch auf diesen Film gekommen, über diese Filmagentur Rheingau, wo, wir, wo der Film produziert wurde. Und ich denke, dass dieser Film in James-Bond-Manier, der hat genau das gezeigt, was das Schornsteinfegerhandwerk bringt. Ich meine, der Bogen ist relativ weit gespannt, aber <lacht> ähm, man sieht in dem Film, was das Schornsteinfegerhandwerk, welche Tätigkeiten da, darin versteckt sind. Und ich denke, dass der Spannungsbogen so groß ist, dass junge Leute dann auch sich dabei denken, Mensch, wäre der Beruf des Schornsteinfegers nichts für mich? ja? Und sie, sie wissen eigentlich, das Ende kommt eigentlich erst am Schluss klar, um was es da geht.
0: Und die Überraschung ist dann doch relativ groß, dass es hier um Schorn scheinfähiger mhm. Kannst du mit zwei, drei Worten, du hast jetzt schon James Bond angebracht, ja. halt, du hast die Kollegen damit ins Spiel gebracht, halt. kannst du ganz kurz beschreiben, wie die Aufmachung ist, weil man kann das natürlich jetzt hier audiomäßig halt schlecht zeigen. Ja. Also das, das Schöne war eigentlich, wo wir uns zusammengesetzt hatten mit der Filmagentur,
1: haben uns natürlich lange Gedanken gemacht, wie was machen wir in dem Film oder wo gehen wir hin und da ich selbst persönlich großer James-Bond-Film bin und der Regisseur, Lukas Ringer auch James-Bond-Fan, war uns gleich klar, lass uns was in der Art machen und äh, aufhängen war so ein bisschen Casino Royale. Ähm, es beginnt ja auch im Spielcasino in Bad Homburg. Ähm, der Kollege setzt alles auf Schwarz auf die 13, merkt, dass die, die offene Flamme, der offene Kamin in dem Casino, dass da irgendwas nicht stimmt. Äh, seine Mitstreiterin schaut ihn an, sie rennen aus dem Casino raus, äh, so praktisch als Battle, wer es auf dem Dach oben ist. Ähm, gehen nach oben und äh, sorgen dann dafür, dass der Schornstein frei ist. Und letztendlich sieht man dann wieder der Schornsteinfeger, der Sicherheitsexperte. Und das ist so ein bisschen der
0: Aufhänger im Film. Und auch schnell, modern, nett. Ähm und auch nicht zu viel. Ne? Also man hat nicht, also man bleibt gerne dabei und guckt den auch gerne bis zum Ende halt. Genau, und
1: das ist auch die, sage ich mal, die Krux an der Geschichte. Es war klar, wir müssen einen Film machen, dass der Spannungsbogen hochgehalten wird. Deswegen hat der Film auch nur eine Länge von circa 1,15, eine mhm. Minute 15, weil irgendwann sonst der Spannungsbogen abfallen würde. Und es war uns ganz wichtig, dass da hier kompakt, relativ bündig hier gezeigt wird, was wir alles Tolles anbieten
0: können. Und ich denke, es ist uns auch gelungen. Und mit einer Vielfalt von, ähm, sage ich mal, Anwendungsbeispielen, die so ein bisschen angedeutet sind halt, ne? Genau, und, und deswegen,
1: ein bisschen angedeutet, ja, das, und deswegen äh, machen wir jetzt auch den zweiten Film, also das zweite Filmprojekt anschließend an den ersten Film, weil hier wollen wir mehr auf die Tätigkeiten des Schornsteinfegers eingehen. Das wird wieder was Spannendes, ich freue mich auch drauf, den drehen wir jetzt dann demnächst. Ähm, und da kann man dann in dem Film werden sechs Tätigkeiten angedeutet, man kann es auch kurz andeuten. Also es geht dann natürlich um die klassische Schornsteinreinigung, Schornsteinüberprüfung, dann geht es um die ist da halt CO, Rauchwarnmelder, also sicherheitstechnische Geschichten. Dann geht es um das Thema Messungen, man sieht Messgeräte. Und vor allem, es ging auch noch um das Thema Lüftungsreinigung, Lüftungsüberprüfung, Inspektionen, was natürlich auch in Zukunft immer eine größere Rolle spielen wird. Und, und diese Themenfelder werden wir in dem zweiten Film nochmal beleuchten und werden darauf eingehen. Und ich kann jetzt schon versprechen, es wird wieder aus meiner Sicht äh, was Tolles geben.
0: Ich bin gespannt, freue mich jetzt schon drauf. Ja, wir auch. Jetzt hast du gesagt, ihr habt von eurer Seite her quasi ähm, das Rüstzeug ähm, zur Bewerbung von jungen Menschen bereitgestellt in Form von so einem Imagefilm. Was äh, was kann man noch machen so von oben quasi halt? Und was muss vor allen Dingen dann eher auch an der Basis gemacht werden, halt, damit junge Leute, Menschen, Schüler, aber auch deren Eltern überzeugt werden, den Beruf zu starten?
1: Also ich denke, es ist äußerst wichtig, wir als Bundesverband können eigentlich ich sage, die, die Basis, wir können die Basis bilden. Das heißt, wir können den Kollegen Handwerkszeug oder Sachen an die Hand legen, wo sie dann vor Ort einsetzen können. Aus unserer Sicht ist es enorm wichtig, dass genau an der Basis gearbeitet wird. Das heißt, da, wo die jungen Menschen sind, an Schulen, an, an, an Messen. Und hier sind wir natürlich auf unsere Kollegen, der über die Landesinnungsverbände beziehungsweise Innungen angewiesen, dass die diese Sachen dann auch an die jungen Menschen herantragen. Ja. Mhm. Und die Kommunikation dann auf welchen Ebenen überall? Also die Kommunikation wird sicherlich über den Bundesverband, das läuft dann über die Landesinnungsverbände und dann über die Innungen. Und ähm, wie gesagt, gerade dieser Film zum Beispiel oder diese Filme, wo es dann gibt, die kann jeder Kollege verwenden. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Kreisgruppen, die diesen Film in, in ihren äh, örtlichen Kinos äh, zeigen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wir sind sehr darauf angewiesen, dass die Kollegen vor Ort es wirklich dann auch für die jungen Menschen benutzen und dieses Handwerkzeug nutzen. Dann mhm. das
0: ich wollte nochmal darauf hinaus, du hattest ja vorhin die sozialen Netzwerke erwähnt, Halt, ne? ähm, ist, ist das ein, ein, ein Schlüssel gewesen, um diesen Erfolg zu kriegen halt oder äh, war die Verbreitung dann quasi wirklich durch die Kollegen halt bundesweit? Also ich denke, dass zum Beispiel
1: Facebook war ein großer Schlüssel zum Erfolg. Ja, man hat gesehen, der Film, wir haben ihn nach, nach drei Tagen hatten wir schon über 115.000 Gefällt mir Klicks und äh, es wurde tausendmal geteilt und es zeigt ja schon, dass es auch unter den Kollegen natürlich stark verbreitet wurde und genau so erreicht man die jungen Menschen dann natürlich.
0: Mhm, okay, das heißt aber nicht, dass jetzt jeder Berufsverband im auf Innungsebene oder Ähnlichem noch einen Facebook-Kanal machen soll, sondern wahrscheinlich über euren dann halt das auch nutzen sollen zu so verteilen und auch zum...
1: Ja gut, man muss schon Kommen sagen, dass viele Innungen sehr rührig sind. Also da haben wir ganz tolle Kollegen, die schon eigene Facebook-Kanäle besitzen. Und durch dieses Teilen oder Posten haben sie natürlich auch dazu, dazu beigetragen, dass dieser Film noch bekannter wird. Und wir freuen uns auch darüber. Und in den sozialen Netzwerken kann man es ja ganz gut ablesen anhand der Zahlen und ähm,
0: wir brauchen auch die Kollegen als Multiplikatoren, ganz klar. Kriegt ihr ein Feedback auch darüber dann bei den Einstellungen oder bei den Bewerbungen, dass das über zum Beispiel die sozialen Medien gekommen ist? Also gut, da
1: sind wir gerade dran. Wir wollen natürlich auch sehen oder den Erfolg messen können. Das heißt, es wird jetzt spannend, sage ich mal gerade in diesem Jahr, wie viele Jugendliche dann auch sagen, ich bin über den Film zum Beispiel auf diesen Beruf gekommen. Und wie gesagt, der Film ist nur ein Mosaiksteinchen. Also das, das spielen viele Sachen hier eine Rolle. Und die Basis, die muss arbeiten. Was gibt ihr Basis noch mit, oder der Basis noch mit an die Hand? Also wir geben halt der Basis mit an die, an die Hand, dass sie vor allem an die Schulen auch gehen soll. Und was äh, unsere Kollegen auch toll machen, es zeigt sich ja, dass äh, viele Auszubildende direkt im Kehrbezirk angesprochen werden. Das heißt, wenn die Kollegen vor Ort bei der Arbeit sind und einfach mal die jungen Menschen oder die Eltern darauf ansprechen, dass der direkte Kontakt eigentlich der wichtigste ist.
0: Mhm. Wahrscheinlich nochmal den Bogen gespannt zu der Eingangsfrage. Handwerk allgemein trifft das wahrscheinlich genauso auch auf einen Installateur oder auf einen Tischler oder ähnliches zu, ne?
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich, ich kann nur, wenn ich zum Beispiel unsere, unsere Kollegen vom Heizungs von den Heizungsfachbetrieben oder von den Heizungsinnungen sehe, die kämpfen ja auch massiv um, um Fachkräfte und die haben sogar noch größere Probleme. Da sage ich, uns geht es bei uns noch relativ gut. ja. Aber wie gesagt, man darf sich nie ausruhen, man muss immer weitermachen. Wir müssen auch gucken, dass wir in Zukunft oder schauen, dass wir in Zukunft Fachkräfte haben, damit wir die Arbeit, wo erledigt werden muss, auch wirklich bewältigen
0: können. Mhm. Du bringst immer diese Schwäbische so ein bisschen mit rein halt. Ne? Man merkt ja auch, dass wir nicht jetzt hier in Bad Windenberg sind, im Norden halt. Und das klappt ganz gut mit der Kommunikation. Ähm, wir hatten ganz vergessen, der Gast bei uns hat äh, normalerweise im Studio, wo wir jetzt gerade nicht sind, halt immer ein Getränk frei. Du hast dich jetzt Netterweise für ein Medium Wasser entschieden halt. Äh, ah, ja, ich sage immer erst. Sehr bescheiden halt und es freut uns. Erst die
1: halt. Arbeit und dann das Vergnügen. <lacht> äh, ich meine, es soll ja auch was Tolles dabei rauskommen oder was Gutes dabei rauskommen. Deswegen habe ich mich <lacht> fürs Wasser entschieden. Ja, das
0: ist okay. Wir äh. hatten schon einige Interviews, die zu dunkler Zeit waren und wo auch dann äh, entsprechend Hopfen Wasser geflossen ist. <lacht> zu später und seit dann. <lacht> <lacht> ähm, Alexis, das Ganze muss kommuniziert werden. Das ist dein Job halt. Du kümmerst ja. dich um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in dem Bereich. Was, was liegt da gerade an halt letztlich? Also was ist da? Was hat sich geändert im Laufe der Jahre halt zur Kommunikation nach draußen, unabhängig jetzt von der Ausbildung oder den zur Gewinnung der Auszubildenden?
1: Also gut, ich muss ja sagen, ich bin jetzt circa drei Jahre hier im Amt, das macht mir wahnsinnig Spaß, aber ich habe natürlich in diesen drei Jahren auch sehr viel gelernt, auch musste Lehrgeld bezahlen. Ähm, ich habe mittlerweile festgestellt für mich, dass die Presse doch eine sehr, sehr starke Kraft hat. Äh, die Presse lenkt sehr viel und ähm, es ist leider so, dass man, wenn man heute Interviews gibt oder Fernsehinterviews auch, die ausgestrahlt werden, dass es immer schwierig ist, dass man wirklich das rüberbringen kann, was man auch sagen will. Das heißt, die Medien, die haben schon ihre Wege und sie bringen letztendlich das, was sie auch bringen wollen. Ja. Man muss unterscheiden zwischen seriösem Journalismus. Also es gibt viele Journalisten, die tatsächlich dann einem was schicken, wenn sie ein Interview geführt haben zum Gegenlesen. Aber es gibt auch ganz arg viele, die das leider nicht tun und dann wird einem wirklich das Wort im Mund rumgedreht und ähm, es kommt eigentlich was völlig anderes dabei raus, was man von sich gegeben
0: hat. Mhm. Gehst du dagegen vor? Also oder macht das Sinn und bringt das überhaupt was? Also
1: ich habe die Erfahrung gemacht, es war jetzt Gott sei Dank nicht so oft der Fall, dass es wirklich massiv äh, falsche Presse betrieben wurde. Aber wenn man dagegen vorgehen will oder dann dort mal anruft oder sie anschreibt, dass eigentlich dann gar nichts passiert. Äh, wenn wenn was kommt, dann auf der letzten Seite der Zeitung ein ganz kleiner Abschnitt. Und ich denke, man sollte da eher zurückhaltend bleiben. Und ähm, man merkt sich die Kollegen, die Journalisten,
0: und äh, sie fragen bestimmt auch ein zweites Mal an und dann weiß man, wie man dann reagieren muss. Ja, es ist erstaunlich, dass man in der Tagespresse halt und egal ob im Fernsehen oder sowas, halt eine Berichterstattung, man viel über Fake News und ähnliches halt erfährt und das dann wirklich im kleineren Bereich, ohne das jetzt abmildern zu wollen, halt tatsächlich das dann auch so zutrifft. Ne? Ja, doch, die Erfahrung musste ich auch machen und wir haben natürlich
1: gerade spannende Zeiten auch bei uns im Handwerk, wenn es um Schornsteinhöhen geht oder gradfeste Brennstoffe, Feinstaubdiskussionen, da ist natürlich viel Potenzial drin und ähm, da muss man auch wirklich sehr behutsam überlegen, was gibt man von sich. Aber letztendlich brauchen sie uns halt auch, wir haben die Zahlen, also wenn es um Feuerstätten und Feuerungsanlagen geht und das sind belegbare Zahlen und die kann man einfach auch nicht rumdrehen, sondern die sind halt da.
0: Hat sich im Laufe dieser drei Jahre oder in dem, was du zurückblicken kannst, halt die Geschwindigkeit geändert halt an Informationen, an Kommunikation? Also es ist schon sehr
1: auffallend, dass die Geschwindigkeit wirklich sehr hoch ist. Also ich habe Tage, ähm, wenn aktuelle Themen vorliegen, da, da klingelt das Telefon ständig und, und jeder will was wissen. Und ähm, man, es ist auch wirklich Wahnsinn, wie schnell sich das dann verbreitet. Also über alle möglichen Kanäle, auch die sozialen Netzwerke. Und ähm, da muss man sich wirklich genau überlegen, was man von sich gibt. Und wie kriegt ihr die Kollegen da noch mitgenommen? Weil die müssen ja auch irgendwie dann informiert
0: werden und das Ganze mit auf den Weg kriegen. Ne?
1: Ja gut, ich meine, da haben wir
0: eigentlich den großen
1: Vorteil, dass wir nach wie vor, wir sind zwar ein kleines Handwerk, aber wir sind sehr gut strukturiert. Das heißt, ähm, über die Landesinnungsverbände und die Innungen und bei einer, sage ich mal, Mitgliedszahl von über 97 Prozent, die innungsstrukturiert mhm. äh, sind, ähm, haben wir dann den großen Vorteil, dass wir über E-Mail-Verkehr und auch Newsletter oder, oder WhatsApp-Gruppen hier relativ schnell
0: die Informationen an die Kollegen ranbekommen. Okay. Und ähm, wirst du und musst du in nächster Zeit irgendwie kommunikativ halt da was verändern halt letztlich oder gibt es Projekte, wo ihr sagt, okay, wir gehen in ganz neue Bereiche mal rein oder müssen auch da versuchen halt noch andere Sachen anzugreifen? Also, wir Intel werden, wie extern. ja, wir werden eigentlich nie stehen bleiben. Ich meine, es mhm. wird alles moderner.
1: Es wird, wie du schon gesagt hast, es wird schneller. Ich denke, die heutigen Methoden über, über, über App-Geschichten, über App-Lösungen, das heißt, auch News über Apps zu verschicken, da sind wir gerade dran, dass, dass die Kollegen noch schneller erreicht werden können und dass sie dann auch reagieren können. Weil ich sag mal, die, die Kollegen, die für die Pressearbeit in den LIVs oder Innungen zuständig sind, wir sollten ja eine Sprache sprechen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir hier gemeinsam auftreten, gemeinsame Ziele verfolgen und dann letztendlich auch gemeinsame Stellungnahmen rausgeben.
0: Mhm. Ähm, das heißt also, die Wege werden vielfältiger halt auch für die, nicht nur für dich oder für euch halt, sondern auch für die Kollegen halt unter, auf den unterschiedlichsten Kanälen, die ähm die Message halt zu empfangen. Genau, das wird unterschiedlicher und ich, man, es trägt auch schon Früchte. Ich
1: meine, wir haben ja viele Tagungen auch, wo die, die, hm. die, die Kollegen, wofür die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den Ländern zuständig sind, wo wir uns natürlich auch absprechen. Und wir haben natürlich sehr viele Themen auf dem Tisch, die in den nächsten Monaten oder Wochen bearbeitet werden müssen und wo natürlich auch viele Kollegen um Stellungnahme gebeten werden. Und da müssen wir einfach eine Sprache sprechen.
0: Hat die klassische Zeitung ausgedient?
1: Aus meiner Sicht nicht. Also ich denke, die Zeitung wird nach wie vor noch ein Medium sein, wo hier in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Aber letztendlich natürlich durch die Online-Medien wird es nicht auch stark kommen. Aber ich denke, dass die klassische Zeitung nach wie vor noch ein Kommunikationsmittel ist, wo die Leute einfach lesen wollen. Das Blättern in der Hand haben. Eigentlich. Ja, einfach genau. Ich habe was in der Hand. Ich kann es sehen, ich kann es lesen. Und ähm, ich meine, ich, wenn ich an mich selber denke, für mich gehört die klassische Tageszeitung eigentlich zum Aufstehen. Hast du noch? Ich habe noch die klassische Tageszeitung. Habe aber auch einen Online-Zugang natürlich, weil genau. ich viel mit dem Zug unterwegs bin. <lacht> ähm, es wäre so ein Schade, weil ich die Zeitung, ich bin ungefähr jede Woche ein paar Tage unterwegs, dann würde ich die Zeitung nicht richtig
0: nutzen können. Aber ich habe daheim tatsächlich noch die klassische Zeitung. Ja. Okay, weil ich merke, dass das digital einfach das ist, wo man sich mit drum kümmert. 24 Stunden halt, das ist viel einfacher als ja. den okay. Papierstab. Da gebe ich dir schon mal. Ja, ja. halt, ne? Ich habe vor allem die Vielfältigkeit. Ich habe ja nur die eine Tageszeitung, und
1: wenn ich halt sonst mhm. die großen Zeitungen, die lese ich dann schon online. Um, die kann man sich ja nicht alle kaufen, das geht auch nicht. Mhm. Da um, bin ich dann Schwabe genug. Ja, das glaube ich.
0: <lacht> Stichwort Weiterbildung, Ausbildung und auch Richtung Digitalisierung. Ja. Das ist ja ein Thema halt letztlich. Halt. Wie tangiert dich das, beziehungsweise wie berührt dich das da?
1: Also es tangiert uns schon. Also gerade das Thema Weiterbildung ist natürlich ein großes Thema, ähm, wenn wir auf die die Schiene der Energie gehen, ja, also ich sage auch immer wieder, ich sehe uns eigentlich, unseren Handwerksberuf, wir sind eigentlich Partner der Energiewende. ja. Das heißt, es geht um Fördermittel, es geht um Energieausweis, es geht um Sanierungsfahrpläne ähm, und, und auch beim Thema Lüftung. Und äh, da müssen unsere Kollegen, müssen, wir, müssen, wir müssen gesamt aufpassen, hier fährt ein Zug an uns vorbei, dass wir auf den Zug aufspringen, nicht, dass der Zug irgendwann vorbeigefahren ist. Und hier gehört halt Weiterbildung dazu. Und da muss sich jeder Kollege auch die Zeit und auch
0: das Geld investieren um hier wirklich äh, für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Jetzt sagst du, der Zug fährt an uns vorbei oder hält nicht so oft. Ähm, was meinst du konkret? Also ich, ich also du sagst, nicht, es ist Lüftung gerade. Halt, ja, ne? ich will nicht sagen, dass er an uns vorbeifährt, mhm. sondern
1: wir haben die Chance, auf den Zug aufzuspringen. Und äh, wenn du jetzt gerade das Thema Lüftungs Lüftungsüberprüfung, Lüftungsreinigung ansprichst, da muss man eigentlich schon sagen, da ist noch viel Potenzial, da ist Luft nach oben. Man muss natürlich immer regional sehen, ich selbst zum Beispiel habe einen ländlichen Kehrbezirk, ja, da würde ich mit der Lüftungsüberprüfung und der nicht überleben können. Aber wir haben viele Bereiche, da, da liegt sehr viel Arbeit auf der Straße und wir haben leider zu wenig Kollegen, wo dies bearbeiten. Und genau das meine ich, da müssen wir die Kollegen motivieren, dass sie da sich weiterbilden, dass sie sich die Werkzeuge anschaffen. Mhm. Weil es wäre äußerst schade, wenn hier Arbeit, die durch das Schornsteinfegerhandwerk
0: geleistet werden könnte, nicht abgeleistet wird. Das meine ich damit. So ein bisschen versuchen wir das Thema ja auch immer wieder voranzubringen halt, egal ob das in Seminaren ist oder ein, auch in Podcasts halt, wir hatten hier schon mehrere Experten halt, die zu Wort gekommen sind halt, wo die erklärt haben, auch Kollegen halt, wo die erklärt haben, mit kleinen, einfachen Mitteln kann ich in dieses Segment einsteigen, egal ob das jetzt Lüftung ist oder Luftdichtheitsmessung, das ist auch ein ähnlich spannendes Feld halt, um da langsam sich ranzutasten. das muss ja nicht gleich ganz groß sein. Also genau, und es gibt ja schon
1: sehr viele Kollegen, Was heißt, es gibt viele Kollegen, die es ja auch schon erfolgreich praktizieren und die auch positiv darüber berichten, weil letztendlich diese Arbeit, die wird in diesem Feld mehr, die wird nicht mhm. weniger, sondern gerade wenn wir äh, bei der Energiewende mit dichter Bauweise so werden diese Lüftungsgeschichten
0: werden immer mehr und da müssen wir halt schauen, dass wir da dabei sind. Mhm. Stichwort Weiterbildung, Ausbildung, was du gerade gesagt hast, halt und dass man auf den Zug aufspringt. Was, was können andere, was können wir oder Industriezweige halt noch dazu beitragen oder noch unterstützen oder helfen?
1: Also ich denke, da wird ja schon sehr viel geleistet. Ich, klar, jetzt sitzen wir hier bei der Firma Wöhler. Ich möchte jetzt da keine Werbung betreiben für die Firma Wöhler, aber ihr bietet ja schon sehr viele äh, Foren an, wo praktisch die Kollegen sich anmelden können, wo hier neue Tätigkeitsfelder äh, erlernt werden können. Und ich denke, das ist auch der Weg. Wir müssen da ein gutes Zusammenspiel muss her, zwischen den Firmen und auch uns. ja. Und ähm, es muss immer praxisnah sein, weil letztendlich muss es umsetzbar sein. Es muss damit auch Geld verdient werden, das muss man auch klar sagen. Es soll keine brotlose
0: Kunst sein und ich denke, dass das der richtige Weg ist. Okay. Ähm, welche Themen sind momentan noch bei dir? Ich meine, das Jahr ist noch relativ frisch, wir haben noch ein paar Monate vor uns halt. Ähm, was kommt noch so Spannendes auf dich zu in den nächsten Monaten? Also gut, das
1: Thema Feinstaub wird uns nach wie vor noch stark stark tangieren, sage ich mal. Es gibt praktisch keinen Tag, wo nicht ein Anruf oder mehrere Anrufe zum Thema Feinstaub auf mich zukommen. Es wird die Ableitbedingungen über Schornsteinhöhen praktisch, wo dieses Jahr eine Entscheidung getroffen werden soll. Und das sind eigentlich Themen für uns, die schon auch richtungsweisend sind, weil das natürlich auch gravierende Folgen für uns haben wird. Mhm. Was ihr auch kommunizieren müsst, dann zwangsläufig, ne? Das müssen wir kommunizieren. Wir müssen schauen, dass wir nach wie vor gute Lobbyarbeit betreiben. Das heißt auch auf die Politiker zu, auf die Politik allgemein zugehen und ihnen auch mal tatsächlich bebildert zeigen, was es zur Folge hat. Und wir reden in Deutschland über vier Millionen Einzelraumfeuerstätten, die ausgetauscht und nachgerüstet werden müssen bis Ende 2024. Und wenn tatsächlich der Worst Case mit den Schornsteinhöhen, dass alle Fürsten angeordnet sein müssen und wenn wir dann davon ausgehen, dass eventuell zwei Millionen Feuerstätten dies nicht umsetzbar sein kann, dann kann sich jeder ausrechnen, was es auch für uns auf langfristig bedeutet.
0: Mhm. Wo siehst du Lobbyarbeit da am meisten halt letztlich und vor allen Dingen in welcher Form? Geht es auch da teilweise in Richtung Social Media oder ähnliches halt oder?
1: Ja, ich denke, dass äh, die die Lobbyarbeit, also da sind wir auch sehr gut äh, vernetzt, sage ich mal. Und äh, da ist jeder einzelne Kollege eigentlich gefordert, dass er seine seine Politiker vor Ort, äh, ob es Landespolitiker oder Bundespolitiker sind. Und es hat sich ja auch gezeigt, gerade beim Thema Schornsteinhöhen, dass wenn man den Politikern dann mal aufzeigt, was dies zur Folge hat, dass sie dann auch wirklich sehen, oh hoppla, da haben wir ja, hätten wir, oder ich sag's es mal so, hätten wir was entschieden, was eigentlich in der Praxis fast nicht umsetzbar ist. Und deswegen kann ich nur, ich setze da auf die Kollegen auch fort und wir als Bundesverband müssen eigentlich auch unseres Übriges dazu tun. Aber ich denke, das bekommen
0: wir ganz gut hin und das wird auch in Zukunft unsere Aufgabe bleiben. Okay, nochmal den Bogen zurückgespannt zur Ausbildung halt, da wo wir gestartet sind vorhin. Ähm, kennst du und weißt du die aktuellen Zahlen halt und was ist euer Ziel halt für quasi dann Sommer 2020?
1: Also man, es hat jetzt sich gezeigt, dass die Ausbildungszahlen wieder nach oben gehen. Die ganz aktuellen Zahlen habe ich jetzt nicht zur Hand. Mhm. Aber es hat sich gezeigt, dass wieder ein leichter Trend nach oben zu sehen ist. Das, das freut uns natürlich. Und da müssen wir dranbleiben. Und wir müssen einfach schauen, dass wir in Zukunft auch Fachkräfte haben, die die Arbeit, die das schönste Handwerk, das, wo es auf der Welt gibt, sage ich immer, dass wir hier Fachkräfte auch für die Zukunft haben.
0: Okay, noch ein letzter Blick über den Tellerrand. Gibt es Bereiche, europäisches Ausland, die da vielleicht Vorreiter sind oder ähnliche Sachen machen halt, wo du sagst: Mensch, da könnten wir mal hingucken, ist interessant. Also ich denke, gerade beim Thema
1: Lüftungsreinigung gibt es schon Länder, die, wo wir auch mal da hinschauen sollten, wie die das praktizieren. Ähm, an sich im Europavergleich muss ich sagen, geht es uns in der Bundesrepublik Deutschland noch relativ gut. Also wenn ich an unsere Kollegen in Ungarn denke, wo da alles dafür getan wird, dass die Schornsteinfeger abgeschafft werden und dass es hier keine Überprüfungspflichten mehr gibt, hat sich ja auch gezeigt, dass die Kollegen sich sehr schwer tun. Und ich finde, das Wichtigste, was man eigentlich daran sieht, dass die Sicherheit darunter leidet. Mhm. Also es gibt mehr Unfälle, Thema CO, CO-Unfälle. Und ähm, das sind aus meiner Sicht, leider sind es Zahlen, wenn die nach oben gehen, Unfälle mit CO zum Beispiel oder mit Schornsteinbränden, das zeigt eigentlich, wie wichtig diese Überprüfungsintervalle sind und diese Kehrpflicht zum Beispiel dass wir hier in Deutschland doch einen sehr, sehr hohen Sicherheitsstandard haben.
0: Ja, der über Jahre gewachsen ist und auch Gott sei Dank so erhalten ist halt. Ne?
1: Das sieht aus und es äh, das heißt nicht umsonst, zum Glück gibt es den Schornsteinfeger, das mhm. muss man immer wieder sagen, auch wenn viele Leute gar nicht wissen, was überhaupt das Thema Glück mit dem Schornsteinfeger zu tun hat, aber wenn, wenn man ihnen dann erklärt, warum das so ist, dann, dann, dann schmunzeln sie und sie machen sich dann auch mal Gedanken, Ah stimmt eigentlich, bei mir ist auch noch nie was passiert mhm. und mit Sicherheit trägt der Schornsteinfeger
0: da auch einen großen Teil dazu bei. Okay, zwei letzte Fragen zum Abschluss. Ähm was sind deine primärsten Sachen jetzt in den nächsten Wochen?
1: Ähm, letztendlich, ich habe es vorher schon erwähnt, das Thema feste Brennstoffe, mhm. dann Klimaschutzziele, Gebäudeenergiegesetz ähm, äh, wird auf dem Programm stehen und ähm, ich bin guter Dinge und ich jeder, wo mich kennt, weiß, ich bin ein positiver Mensch und äh, wir schaffen das auch in diesem Jahr. Wir werden ein gutes Jahr hoffentlich haben und wo auch viele äh, Ziele erreicht werden und unter anderem zum Beispiel auch die Kern- dass die Gebühren, die hoheiligen Gebühren endlich mal festgezurrt werden und wir diese Erhöhung bekommen.
0: Okay. Und äh, meine letzte Frage, wo siehst du das Handwerk in
1: zehn Jahren? Ich sehe das äh, Handwerk in zehn Jahren als moderner Energiedienstleister letztendlich. ja Klar, auch noch mit den klassischen Schornsteinfeger-Tätigkeiten, das heißt mit den klassischen Kern-Prüfungstätigkeiten. Aber auch, wie ich vorher schon erwähnt habe, der, der Energiesektor wird eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ich sehe uns als Partner der Energiewende. Wir sind im Heizraum, wir sind vor Ort, wir sind bei der Kundschaft und wir haben die Fachleute dazu, dass wir hier die Energiewende positiv gestalten können. Und da kann ich auch nur alle Kollegen motivieren, dass wir hier tatsächlich tatkräftig mithelfen. Und die Politik wird es auch erkennen, dass es ohne das werk nicht gehen würde.
0: Mhm, schönes Schlusswort. Das heißt also nicht blockieren, sondern motivierend eingreifen und auch vor Ort mithelfen. Auf jeden Fall. Das ist wie im Sport. Ich muss immer motivieren und dann geht es auch
1: voran. Und ich sehe uns da auch in Zukunft als, als maßgebliche äh, Beteiligte in
0: dieser Energiewende. Und wie gesagt, wenn nicht wir, wer dann... Ja, das sehe ich auch so. Ich drücke jedenfalls die Daumen, dass nicht nur das Ja gut wird, sondern dass auch deine Ziele, die dir gesteckt hast, halt umgesetzt werden können und ähm, dass die Aufgaben, die da kommen, halt mit Ruhe und Bedacht und vor allen Dingen auch mit positiver Energie ähm, abgearbeitet werden, weil ich weiß, dass das im Laufe der Zeit man ziemlich abarbeitet halt und das darf nicht passieren. Ja, wir freuen uns, dass wir hier sein durften. Vielen Dank für das Interview. Wir freuen uns auch, dass wir demnächst wieder ein spannendes Thema haben. Es geht um das Thema Lüftungsanlagenreinigung nämlich und deren Vermarktung mit kleinen Schritten, wie man das schaffen kann, mhm. sozusagen da voranzukommen. Wir haben den Franz Sedelmeier im Podcast okay. bei uns, Handwerk to go, wird am 15.04. ausgestrahlt. Bis dahin, alles Gute. Alexis, mach's gut. Ich Ciao. bedanke
1: mich bei euch, dass ihr hier seid im schönen Schwabenland und ich freue mich jetzt dann noch auf ein kühles Kaltgetränk mit euch, und bedanke mich auch, dass ihr euer Gast sein durfte. Vielen Dank.
0: Das werden wir wahrnehmen zusammen. Danke ja, dir. Ciao. Ciao. Handwerk to go, der Podcast.